0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радиоблаговещение и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Водочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области разговоров о вере, которая является прежде всего христианской, и о том, как эту жизнь нашу по вере осуществлять, и как раз таки о том, как о вере говорить, и говорить применительно к современному нам обществу. Не устану повторять обществу развитого потребления, и в каких понятийных категориях можно с этим обществом о вере вести разговор, тогда, когда он оказывается уместен. Когда представители этого общества ну, хотели бы, обращаясь к нам, христианам, что-то все-таки обсудить. Или когда мы предлагаем какие-то темы для обсуждения применительно к этому же обществу. Мы последние несколько сюжетов говорили о некоторых предметах и темах, применительно которым в нашем же церковном обществе, окружении, был бы жевателен некий, что называется, консенсус во мнениях. Потому что ну, есть разные точки зрения и у современных христиан. К примеру, о чем мы говорили, там, на эволюцию, на интенсивность литургической жизни, частоту или редкость причащения – тела и крови Христовых, применительно к некоторым несколько неожиданным и по-своему интересным обращениям некоторых же современных авторов к авторам не, собственно, православным. Мы касались вопросов довольно серьезных в последний раз, в особенности аскетической практики для современного христианина, что возможно, что реально. Что плодотворно, что может оказаться опасным. И я думаю, к этой теме мы еще будем возвращаться и, наверное, неоднократно, потому что она действительно является такой важнейшей для нас, что называется, животрепещущей же темой. Но сейчас вернемся несколько назад к теме о познании в собственном смысле, о духовном познании, о познании Бога и как в этом вообще познании можно говорить, именно вот, применительно к миропониманию современного общества. И мы тогда утвердились на рассмотрении тезиса о том, что истинное знание невозможно без познания Бога. Истинное знание, понятно, что о самом же Боге, но не только о Боге, но и о человеке как таковом, о самих себе и об окружающем мире. Но истинное познание Бога, оно, опять же, связано и с тем, о чем мы говорили вот и в прошлый раз, оно связано и с аскетической практикой, а аскетическая практика, она связана, в свою очередь, с исполнением евангельских заповедей, с необходимостью исполнения этих заповедей, и, надо сказать, с необходимостью для христианина вообще самой постановки вопроса об исполнении заповедей, об исполнении Евангелия. Потому что, ну, можно сказать, что порой христианин современный вообще об этом забывает. Вот мы говорили тоже в прошлый раз о формальном и неформальном подходе к исполнению того, что входит в некий круг представлений христианина, как нужно жить по-христиански, вот. И то, что действительно всякого рода формализм представляет определенную угрозу. Это своего рода такое искушение, достаточно ну, саморазрушительное для сути духовной жизни. А вот найти меру между формальным и неформальным – это вот задача довольно серьезная. Проще как раз скатиться в такой сугубый формализм, потому что вообще все формальное и казенное – оно проще для осуществления, для регулирования процесса жизнедеятельности или тех или иных процессов, но так или иначе любой формализм, любая зарегулированность без живой жизни, без духа, и без любви, и без духа любви, они в конечном счете загоняют любую жизнь, любые житейские процессы в тупик, приводя в такое состояние, что проще сказать, уже самому носителю этих жизненных процессов и жить тоже тогда не хочется. Когда все зарегулировано до крайней степени и превращается в некую букву, которая именно убивает уже, то, что не имеет в себе живого содержания, не имеет любви. Поэтому такая действительно очень серьезная задача для осуществления жизни христианской безотносительно какая эпоха, какое время, это как раз-таки преодоление формализма, преодоление фарисейства собственного. А как раз-таки без этого и настоящее исполнение евангельских заповедей невозможно. Без этого и невозможно в таком случае, как важнейшее практическое средство, такой истинный аскетизм, то есть истинное творчество по преображению себя в Боге. Ну вот, когда мы говорили как раз о вот, истинном-то духовном познании, о необходимости этого познания, о движении в этом направлении, о движении к этому познанию и в этом познании, то мы констатировали, хотели рассмотреть, что на этом пути неизбежны искушения неизбежные неизбежны испытания. Вот. И испытания эти, они, как правило, для человека связаны со скорбями с трудностями, с какими-то бедствиями порой, нестроениями, как внешними, так и внутренними. Но тут можно сказать, что кто что, в первую очередь, для себя скорбями-то рассматривает. Кто действительно бывает обуреваем какими-то внешними нестроениями, а кто испытывает такие внутренние, искушения или какое-то нездоровье, допустим, душевное, что они бывают порой почище каких-то внешних испытаний или внешних нестроений. А некоторых вообще какие-то те или иные события внешнего порядка просто тоже сокрушают, действуют сокрушительно, приводят в страх и трепет. Вот мы сейчас уже значительное время, к примеру, живем в период, пандемической опасности. Причем эта пандемическая опасность, эта пандемия, она имеет, с одной стороны, реальный характер, а с другой стороны, она имеет и виртуальный характер. Иногда даже трудно провести границу, где заканчивается реальная опасность, реально происходящее события, а где уже начинаются средства информационного, идейного, идеологического воздействия на народное земного шара, которое это народное население приводит в страх и трепет. А это, в свою очередь, один из приемов, ну, что называется, манипуляции сознанием. И вот здесь, когда мы задались целью говорить о духовном познании, опасностях и испытаниях, трудностях, которые на этом пути подвижника, христианина, человека, подстерегают. Вот надо вот попытаться нам как-то соотнести то, что с нами происходит сейчас и с вековыми истинными рекомендациями христианскими, святоотеческими. Ну вот что вы можете на этот счет Георгий, в свою очередь, заметить?
1: Ну, я рад, во-первых, что мы вернулись вот к этой нашей теме. Я хочу ее напомнить, что мы начали говорить о том, как вообще объяснить христианство в категориях современного секулярного сознания. В том числе, вот, например, мы говорили, что очень важно разработать программу школьного обучения, которая бы соответствовала ну, вообще сегодняшнему дню, включала бы в себе и духовное, и научное знание. И мы начали говорить о том, что да, что знание есть научное, знание есть духовное. Я напомню в этом смысле цитату Максима Исповедника, который писал в седьмом веке, что также есть и два вида знания. Одно научное, которое в силу одного только свойства своего постигает логос сущего, а оно бесполезно, поскольку не стремится к осуществлению заповедей. Другое знание – деятельное и действенное, которое подлинно печется о постижении сущих посредством духовного опыта. При этом мы тоже посвятили, по-моему, две или три передачи этой теме. И кратко точно так же можно сказать, что, как писал Исаак Сирин, замечательно писал, что говорят, что от Бога то приходит само собой, а ты не почувствуешь. То есть как постигается духовное знание. Это правда, но только если место чистое, а не сквернено. Вот это писал Исаак Сирин. Также он писал, что истина постигается по силе жизни, по силе жития. И подробно более на эту тему писал Максим Исповедник, как это все происходит, что верующий испытывает страх Божий, испытывающий этот страх смиряется, смиряющийся становится кротким, приобретая навык, приводящий в бездействие противоестественные движения раздражительности и похоти. Кроткие же соблюдают соблюдает заповеди, соблюдающие их очищается, очищенная озаряется, а озаренная удостаивается сочетаться небесным браком с женихом словом, с сокровищницей тайн небесных». То есть это как бы общий путь духовного познания. То есть это недостаточно взять и прочитать книжку. То есть читать очень важно, чтобы воспринять опыт и вообще понять направление, да, чтобы не пытаться вот таким вот собиранием в сердце или в животе что-то почувствовать или представить. То есть святые отцы очень точно описывают это, каким путем надо двигаться, и как пишет Игнатий Беренчанинов, и Евангелие это нужно читать только как бы, одновременно с чтением святых отцов, которые правильно и как бы руководят постижением истин, которые заключаются в Евангелии, в том числе. Но вот тут мы, как уже у нас, Святой Андрей сказал, что вот этот духовный опыт, он не просто идет себе, так спокойно идет, он связан вот с чем, о чем писал как раз, и мы эту цитату уже приводили, обещали ее рассмотреть, вот к чему и приступаем. То есть преподобный Омон, это ученик Антония Великого, он писал своим там послушникам, которые у него были, монахам, которые у него обучались. Я знаю, что вы пребываете в утруждении сердца, впав в искушение, но мужественно перенеся его, вы обретаете радость, ибо если не нападет на вас искушение явное или тайное, то не можете вы продвинуться в своем духовном преуспении сверхмеры, уже достигнутой вами. Ведь все святые, когда они просили у Бога, чтобы вера их приумножилась, оказывались вернутыми в искушении. Если кто-то получает благословение от Бога, то сразу же к нему прилагается искушение от врагов, желающих лишить человека благословения, которым благословил его Бог. Бесы знают, что душа, получившая благословение, преуспевает, а поэтому противоборствует ей тайно или явно. То есть вот тут один очень тонкий тоже нюанс надо подчеркнуть. Что пишет преподобный Омон? Все святые, когда они просили у Бога, чтобы вера их приумножилась, то есть смысл духовного знания, так же, как мы тоже уже об этом говорили, он совершенно неразрывно связан с верой. То есть сущность, так сказать, самого вот этого духовного познания как раз заключается, она неразрывно с увеличением веры, потому что вера – это не такое. Есть вера, нет веры. Есть жизнь, нет жизни. Вера и жизни это вещь такая, ее может быть больше, может быть меньше. Поэтому по мере веры мы говорили, что первый этап человеческой истории это было. Люди имели знания, огромное духовное знание. Они видели духовные миры, могли говорить с Богом. Но это знание они всегда использовали против ближнего и, в конце концов, против себя и против Бога. То есть это было такое искушение, вот это знание, такое всесилие, с которым они не могли совладать. И поэтому наступила вторая эпоха, эпоха веры когда духовное знание открывается исключительно по вере. И что происходит? Мы тоже несколько раз уже приводили цитату пророка Ездры, что человек рождается для борьбы, для войны с духами злобы поднебесной. Вот эти духи злобы поднебесной, они как раз располагаются между землей и небом. И чтобы попасть на небо, человек должен завоевать себе свободу. И вот эти все аспекты, они как бы воедино складываются, когда человек начинает постигать духовные знания. И поэтому, как только увеличивается вера, бесы испытывают эту веру. Как раз вот посредством вот этих вот искушений внешних, внутренних, каких угодно, страданий, каких-то непонятных вещей бывает иногда для человека. И поэтому мы все знаем вот это вот выражение, очень часто которое используется, где, когда люди говорят, что Бог не дает искушение человеку сверхсилы. И это абсолютно точно. И именно вот в этом контексте следует его понимать. То есть, когда человек увеличивает веру, ведь в чем отличие христианства, скажем, от индуизма или там ислама даже, да, или протестантизма, что там как бы человек своими усилиями всего достигает, а здесь он только обращается к Богу и Бог Святым Духом дает ему и силы, и возможности, все это преодолеть и постичь, и как бы он вообще входит в чистое сердце, там, где есть чистое место в этом сердце, и он открывает эти божественные истины. Поэтому происходит, что почему не получается так, что человек крестился, покаялся и стал святым, а потому что чтобы стать святым, надо пройти сквозь вот эти преграды духов злобы поднебесной, нужно воевать с ними, нужно победить. И дело в том, что на стороне этих духов еще ваше собственное сердце нечистое находится, то есть вы должны очищать сердце, чтобы там подкрывались вот эти истины духовные в этом сердце в чистом. И вы должны бороться с духами в злобы Поднебесной, поэтому начинаются всякие искушения, страдания. Часто человек не понимает. И в этом-то и суть, потому что он же просил увеличить веру. У Бога просит увеличить веру, Бог увеличивает веру. Но эта вера тут же бесами подвергается испытанию. Ведь в чем дело? Что понятно, что вот, ну, человек верит в Бог, а у него все отлично. У него все живы, все здоровы, значит, благосостояние растет, путешествия идут, развлечения замечательные, все прекрасно, все растет. Ну, человек верит. Замечательно. Потом он просит увеличить веру. И тогда начинается проверка этой веры. Потому что, опять же, мы говорили вот эту замечательную цитату, Игнания Бринчанинова, что верность – непременное условия любви. Без этого условия любовь расторгается. Ведь почему человек просит увеличить веру? Ведь из любви к Богу, из любви к истине, а не к выгоде. И когда ему дается эта увеличенная вера, и сам человек должен пройти это испытание, и бесы его испытывают. То есть хорошо быть верным, когда все хорошо. Да? Как говорят друзья, познаются в беде. Точно так же и здесь. Верить, когда начались искушения, и не просто верить, а верить сильнее, потому что Бог же подал вам. Вы просили увеличение веры, вы получили увеличение веры. Но Духи злобы Поднебесные, они против. И ваше сердце часто против. И поэтому Бог и не дает. Во-первых, Бог не дает человеку не просто искушения сверхсилы, но Он ему и не дает и веры сверхсилы. Потому что если Он ему даст какую-то веру святых, он просто не пройдет искушение, он сломается и вообще впадет в какое-нибудь там беснование. Поэтому этот процесс медленный и длительный, и это, по сути, восхождение на крест, потому что законы плоти, вот этой павшей плоти, это что такое за законы нашего мира? Это к воле Бога присоединилась воля сатаны и духов злобы поднебесной. И вся эта воля проходит через человека и божественная воля, и извращенная воля. А духовные законы, они не содержат уже в себе этих извращений сатанических. Поэтому законы плоти противоречат и противятся изо всех сил законам духа. И все это тоже сопряжено вот с этим восхождением на крест, если мы духовные законы будем считать вертикалью, а плотские – горизонталью. То есть это все связано вот, ну, и с этой битвой, и с этими искушениями, и с этими страданиями совершенно неизбежными. И как вот вы правильно сказали, они могут быть совершенно видимые, очевидные, и могут быть внутренние, особенно у монахов, потому что у них внешнего ничего нет, они все отказались, вот, но они могут быть еще страшнее. Мало того, ведь это не просто проверка веры, потому что если бы был путь какой-то без страданий, ну, Бог бы вел человека этим путем, он же ведь любовь, он благо. Просто если начинаются какие-то искушения, какие-то страдания, то, значит, они необходимы, это наикратчайший путь, они необходимы для спасения этого человека, потому что тут надо всегда помнить, но мы никак не можем постичь во всей полноте Бога, Его волю, Его промысел каким образом он нас спасает, потому что если мы постигаем его во всей полноте, ну так зачем нам вера? Мы и так все знаем, понимаем и вообще зачем нам Бог тогда. Поэтому в этом смысле вера и проверяется. И вот это то, что человек, но с ним же не все на свете случается, а случается что-то вот для него. Это необходимый просто, который нельзя избежать. Вообще, если бы возможно было спасение без восхождения на крест, но зачем бы Сам Господь Иисус Христос входил бы на этот крест? Поэтому это такая, так сказать, вторая сторона. Вот с одной стороны кажется просто, как пишет тот же у нас Исаак Сирин, что душа до познания Божьей премудрости и Божьих тварей доходит без труда, если безмолвствует вдали от мира и житейских побечений. Ибо тогда может познать естество свое и те сокровища, какие имеются крытыми внутри себя. И так, в общем, хорошо и благостно звучит. Но вот вторая часть это вот эти искушения и страдания. И очень многие люди, вот они не верят в Бога, а у них главный аргумент, что если есть Бог, то Он бы не допустил таких страданий. Но представьте себе XX век, что творилось с Россией. Это распятие, это какая-то казнь просто была. Или в наше время, сколько рождается детей больных? Это же тоже чудовищное испытание. И ответ тут как раз, ну, в общем-то, мы на него, и в общем-то, и дали ответ. Во-первых, что такое зло? Зло, оно всегда приводит к страданиям. Если нет страданий, значит, собственно, и нет и зла, оно никак не проявляется. Оно может не проявляться, но в конце концов оно обязательно проявляется страданием. Или болезнью, или смертью. И раз человек покорился воли сатаны, добровольно покорился в раю, ну, значит, в мире мы живем, который пропитан злом. Это зло должно проявляться, оно везде проявляется. И оно проявляется опять так, что мы не можем его во всей полноте познать. Но святые говорят нам, святые отцы, что не бывает бесполезного страдания, особенно невинного. С одной стороны, да, тут очень такой тонкий вопрос. Они говорят, что не бывает бесполезного страдания у верующих. У неверующих все бесполезно. И страдание бесполезно, и радость бесполезная. И тут мы можем вспомнить апостола Павла, который замечательно писал, что вообще происходит, что у нас за мир. Ведь не только человек мучается и страдает. Вот он писал. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она». Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатой стоит за нас воздыханиями неизреченными». Вот тут замечательные такие слова, что и мы в себе стенаем, ожидая усоновления и искупления тела нашего. То есть в большинстве своем вот все эти искушения, они, конечно, связаны с телом, потому что человек начинает жить не по законам мира плоти. Он начинает нарушать законы плоти. Это неизбежно конечно, связано со страданием, особенно на первых там, порах, потому что дальше начинаются уже реальные искушения от бесов. Но в таком-то мире мы и живем, что либо мы нарушаем духовный закон, либо мы нарушаем плотский закон. И понятно, что если мы игнорируем духовный закон, живем по плотским законам, ну как бы все хорошо. Но тогда у нас с нами могут приключаться разные ужасные вещи и события, вот как мы можем вспомнить. Право ту же башню, которой Христос говорил, упала и задавила там сколько-то человек. Он говорит: и что они грешнее, чем вы? Нет. Но если вы не будете спасаться, то вы точно так же погибнете. То есть существуют законы природы, которые есть воля Бога, который при сотворении мира проявил свою волю, установив вот эти законы природы, и они действуют сами по себе. Но если мы творим зло, но ну, ты сотворил зло в тайне, никто не видел, никто не знает, да? допустим. Но это зло должно ведь проявиться, оно должно проявиться страданием чьим-то или твоим, или там твоих детей, или дни твоих детей, а чьих-то там других детей. То есть таковы законы падшей плоти, они а именно вот законы сатаны. Но ну, если там отбросить все, а просто в самом чистом виде, что такое сатанизм? Это ставка на чистый интеллект. Вот интеллект без сострадания, интеллект без любви, интеллект без духа. Да, это чистый интеллект, чистый такой суперкомпьютер, который рассчитывает и говорит, но я же умней, значит, я могу получать благо не только те, которые от Бога мне даются, А Бог мне мало дает, я заслуживаю большего, я могу подчинить себе весь мир, и все будут мне нести, служить мне, и хвалить меня. И так на всех уровнях вот в этом и заключается -то сатанизм, что Бог дает всем благо, добро, потому что вот это стремление к благу, это такой универсальный закон мироздания. Это закон, это двигатель божественной эволюции. Потому что все живое, и даже не живое, я думаю, оно все подчиняется закону, когда все стремится к благу. Но эти законы, воплощаясь по иерархии бытия и сознания, они потом превращаются в оптические законы, электромеханические, там, электромагнитные, гравитационные, в разные биологические законы. Все стремится к благу, потому что Бог есть благо. То есть сама суть, как писал Максим Исповедник преподобный, что божество создало это творение, но оно потом его обожествляет. По благодати присоединяет его к себе не по природе, а по благодати. Оно его обожествляет и делает фактически причастным, в явном виде причастным себе. Поэтому все стремится к этому благу. Все разумно, все в гармонии, все справедливо, все с любовью, Истина неотделимо от любви, справедливость от милосердия, жизнь от благодати. А сатана говорит: ну и что? То есть он не соглашается с этим, он не хочет никому служить, потому что любовь – это же служение, служение Богу, служение ближнему. А он хочет, чтобы ему служили. Отсюда вот эти войны, отсюда конкуренция, отсюда предательство, вот эти все, отсюда убийства, грабежи, подлоги, смерть, болезни. все отсюда. Поэтому, когда говорят, а как же Бог это допустил? Ну, как он допустил? Это уже злая воля. Ну, вообще, тогда надо говорить, а как же Бог допустил падение человека? Ну, тогда он должен был его лишить свободы воли. И он бы был марионеткой, чем-то вроде компьютера, или вот этого, который сейчас создает искусственный интеллект. Бог же создает все настоящее. Ну, и самое главное, что вот ну, какие-то страдания выпали на долю там безвинного ребенка. Кто-то родился его бросили родители, и там, ну, огромное количество. Или пришли большевики, всех ограбили, изнасиловали, убили, закопали. Дело в том, как раз, что это проявление вот этого зла, которое делают люди, вот если взять тех же большевиков. Ведь большевики пришли, ведь их же ждала вся Россия 50 лет. Все хотели революции.
0: Вы знаете, вот тут я хотел бы заметить, даже не со своей колокольни, а в принципе, что, понимаете, вот говорить человеку маловерующему о том, что, да, зло – порождение самого человека, ну, он же, опять же, вам адресует вопрос, ну, да, зачем тогда Бог такого человека сотворил, который порождает зло, а в результате страдают маленькие дети невинные. Это раз. Во-вторых, вы знаете, я неоднократно встречался среди вполне воцерковленных христиан с неким недоумением, все равно явным недоумением, почему же все-таки страдают дети. Ну, как правило, да, употребляется слово ⁇ невинные ⁇ Но с точки зрения виновности и невиновности, вообще постановка вопроса, она своеобразна. Это скорее уже некая юридическая категория, которая, наверное, ближе к правовому западному там, католическому римскому пониманию. И, наверное, вот вопрос, виновен кто невиновен, почему ребенок невинный страдает и насколько он невинный, в таком случае, наверное, лучше адресовать богословом скорее западным. И я боюсь, что попытка... Скажем так, вот в этих категориях доказывать правомерность действий Бога, творения даже мира в том числе. Зачем Бог творит в таком случае мир, если Он знает, что все равно человек отпадет от Него, и мир погрузится в беззаконие, в грехи, производимые, осуществляемые человеком, в смерть и смертность и в страдания, которые связаны с грехом. И на эти страдания оказываются обречены, опять же, дети малые, ну, невинные дети, если использовать эту формулировку. Вот человек неверующий или маловерующий легко этот вопрос нам адресует, зачем же вообще-то дотворить мир, если вы говорите о Боге-Творце, мало того, вы говорите о Боге-Творце как любви, с большой буквы но как же тогда бог любовь будучи по определению с точки зрения досвятоотеческой любовью это все предвидя все равно мир в таком качестве творит и попускает этому всему происходить и мало того еще и здесь же присовокупят можно присовокупить дополнение что плюс к тому еще бог оказывается что и обрекает не только на временные страдания свое творение. А поскольку христианство, безусловно, доктринально, можно сказать, догматически определяет реальность разделения всего живого, ну, разумного человека, человечества на грядущий рай и ад... Царства Небесного и тех, кто рискует оказаться в не его, то получается, что творяя мир и человека, Бог он еще и видит и знает и предвидит, что часть его творения обречена вечной погибели. Тут ответ часто в неких теоретических построениях о свободе воли, которую Бог дарует своему творению, о том, что на самом деле и страдания, и угроза вечной гибели. В определенной степени это то, что попущено Богом в таких педагогических, что называется, воспитательных целях, чтобы вразумить человека, ну и так далее. И другие такие обычные ответы теоретического, а часто для вопрошавшего обо всем этом имеющий скорее такой абстрактный характер, они далеко не всегда выглядят убедительными. Найдется ли у современного христианина в отношении такого рода вопрошания какой-то более что ли убедительный ответ, или в принципе этого такого прямого и убедительного ответа не существует?
1: Нет, ну что считать сложным, что простым? Мне кажется, есть очень простой ответ на самом деле вот на эти все вопросы. Зачем тогда вот сотворение мира и зачем вообще Бог его сотворил? Но мы же говорим, что Бог есть любовь. Значит, единственный источник любого там, блаженства, радости, счастья, чего угодно, есть только любовь. И никогда вас любят, а когда вы любите. Если вы любите, вы счастливы. Если вы не любите, вы несчастны. Вот и все. Это абсолютно универсальный закон. Потому что если вы любите, вы движетесь к истине и к Богу. Вы обожаетесь. По благодати присоединяйтесь к Богу. А если вы не любите, вы идете от Бога, вы идете в сторону сатаны, который борется, который ничего не любит, он все ненавидит. Нет ничего более страшного страдания, чем какая-то ненависть. Как бы просто. И с другой стороны, понятно, есть такая поговорка, насильно мил не будешь. То есть любовь требует свободы. «Не может любить несвободный человек». То есть его взяли, включили, вот как в робота, да, любовь к человеку. Но это не любовь будет, а какой-то алгоритм формальный. В том-то и суть. Мы посетили целую передачу вот этому. Христианство неформально. Мир, потому что, который создал Бог, он неформален, он подлинно истин, он очень глубок. И те, кто не могут воспринять глубину мироздания, так сказать, Через блаженство любви они его постигают через вот эти страдания. Потому что страдания на самом деле ведь они безмерны. Тут не надо ада дожидаться. Тут на Земле такие глубины, возможность страдания, что совершенно неописуемые ужасы. Но это должно показывать человеку. Ведь он же, он сотворен для блаженства, для любви. Но если он сам не хочет, вот не хочет и все, да? человеку дали свободу. Ну хорошо, давайте лишим свободу. Вот как замечательно рассказывает профессор Алексей Осипов. вот сейчас у нас установят везде камеры, чипы, и вы не сможете творить зло. У вас будет все вообще прекрасно и отлично. Но вы вряд ли захотите стать роботом. Вы же хотите быть свободным. Да еще вы хотите свою волю навязать всем, в том числе и Богу. Но вам дали волю, вам дали возможность любить. Вы пошли, купили топор. И взяли и отрубили себе руку. Причем тут Бог? Но вы могли ее не отрубить, а только поранить. Тогда она зарастет. Но если вы ее отрубили, отрубили, все. В мироздании вот это вот очень трудно человеку понять. Ведь вот человек он очень инфантилен. Но раньше не было такой инфантильности, потому что человек должен был бороться за жизнь, можно сказать, и с утра до вечера и ночью. Сейчас у нас комфорт, и человеку непонятно вообще, что есть процессы необратимые. Не все можно вернуть, сказать, ой, простите, я не хотел, это только в компьютерных играх. А в жизни такого нет. И точно так же, если он отрубил руку не себе, а своему ребенку, то ничего не сделаешь, ты же отрубил. Или чужому ребенку отрубил. Или пьяный наехал на чужого ребенка. Ну что? И тут опять мы возвращаемся к тому, что те, кто верят Богу, любят Бога. Ясно, мы в этом падшем мире, мы пока в плоти, которая подвержена в любом случае законам вот этим сатаническим. Но мы в промысе когда? В промысле Божьем. Когда мы Ему доверяем. Но если и мы попадаем под машину, то это для нашего же блага. Потому что ведь эта жизнь не настоящая. Это только вход в настоящую жизнь. И чем он короче, тем он лучше. Ну хорошо, ребенок, не знаю, там, страдает. Значит, это для него... И для него, и для его родителей, для него близких – это спасение, потому что все святые говорят, что Бог касается вас вот, попущением вот этих страданий. Почему мы с этого начали? Потому что это укрепляет веру, это начинается восхождение к Богу, человек начинает любить. Алексей Иосифов, опять же, просто поразительную идею высказал, вот я просто поразился. Он говорит так, что вот богатство – материальные блага и комфорт без вреда для себя может получать человек только абсолютно чистый сердцем для прочих это просто смерть она их развращает расливает как он говорит это кинжал сердца. и он говорит что именно и антихрист так придет потому что ведь вот тут вот самый основной это выбор как раз у человека он стоит перед выбором истина или выгода царствие небесное или царствие земное но если вы понимаете, что ваша цель – Царствие Небесное, то страдание к Нему – один из кратчайших путей. А если вы стоите за Антихриста, за Царствие Земное, ну тогда для вас это совершенно необъяснимо, понятное дело. Тогда вы должны ждать Антихриста. Антихрист как раз, он будет обещать все вот эти бесконечные блага, бессмертие, там сколько угодно вот этот вот исламский рай на земле наступит. Но поскольку он всегда лжет, он все равно обманет. И будут страдания еще сильнее, мучения какие-то, да, насилие и ложь. Они только увеличатся, потому что такой закон не может социальный прогресс осуществляться. Это опять слова Алексея Осипова. Не может социальный прогресс осуществляться среди людей грязных сердцем. Не может. Они найдут способ украсть, они найдут способ убить, они найдут способ оболгать, они найдут способ все разрушить.
0: Здесь, знаете, тоже, мне кажется, надо различать воспринятие страдания ну, по вере. То, что выпадает на твою, как говорится, долю, вот, твои личные страдания – это как действительно евангельский императив. «Кто не берет креста своего на себя, тот не достоин меня», говорит Господь, ну и хочет идти за мной. И страдания других людей или детей тех же. Восприятие страдания другого – это ну, несколько иной ракурс, несколько иное измерение бытия, чем твои личные страдания. И я бы заметил, знаете, ответ веры все-таки вот на… Вопрос о страданиях других людей и о том, как к этому относиться, там, детей, он прежде всего ведь во Христе. Дело даже не в том, что Бог попускает страдания, и почему попускает нам или другим людям, а дело в том, что Бог ведь сам участвует самим собой, разделяя наши страдания во Христе, восходя на Голгофу и со Христа. Объемлет весь мир Я бы тут такое, знаете, сравнение привел В чем все-таки тоже та разница Вот как-то я читал изданные в наше время воспоминания о Великой Отечественной войне Которые, ну, только в наше время стало возможно издать уже, в Их сейчас достаточно даже, ну, много издано по рукописям сохранившимся фронтовиков, ветеранов, ну, уже в основном почивших. Одно из них называется «Вань коротный». Такое довольно многостраничное воспоминание. Я даже, честно говоря, не дочитал до конца. Ну, просто потому что сердце кровью обливаются. Такие там описаны тоже страдания и, можно сказать, ужасы и жестокости войны. Вот, и такая окопная правда, неприукрашенная абсолютно. И вот там автор, он... Подчеркивает очень так сильно, можно сказать, живописно разницу между передним краем обороны, что называется, окопов, и тех, кто погибал, мерз, голодал в этих вот окопах, и буквально тем, что происходило уже в штабах за несколько километров от этих окопов. Это были совершенно две разные жизни на фронте. То есть одни погибали, а другие во многом и действительно жировали на этом. То есть кому война, а кому мать родна. Или главнокомандующий какой-нибудь, или сам верховный главнокомандующий. Они, как правило, могли на смерти страдания посылать тысячи и тысячи, и сотни даже тысяч. Вот. А сами, в общем-то, особо не рисковали. Но вот применительно к Богу такая аналогия, она неуместна. Потому что Бог не просто что-то, с нашей точки зрения, ну, видимо, невидимо, и мы можем на эту тему для кого-то абстрактно теоретизировать, ну, делает. А Бог сам принимает прямое участие в наших страданиях, и Он сам в этом смысле является тоже страдающей стороной, сострадательным является. Меня как-то поразили слова одного древнего святого отца относительно литургии, что кровь, которая истекла с креста, является кровью Евхаристии, а хлеб, который превомляется на каждой литургии, он является тем же телом, но на кресте он не превомлялся как тело, а Господь его превомляет уже в Евхаристии. То есть, безусловно, Евхаристия и Литургия имеют непостижимое человеческому уму, да и сердцу тоже жертвенное измерение, жертвенное со стороны Бога. Поэтому Господь принимает прямое непосредственное участие в страданиях человеческого рода и является стороной сострадательной. Видимо, и наше человеческое отношение к страданиям других людей, оно должно искать некого настоящего истинного христианского сострадания. Не просто как-то оценивать, там упиваться своим страданием, превозмогать свое страдание, но как раз-таки взятие креста своего на себя но является обретением жертвенной любви и истинным состраданием другим реальным людям. Вот Как это объяснить людям маловерующим, как им это явить, как им в этом смысле явить истинным образом Христа, Спасителя сострадающего, и им тоже. Это вот, наверное, вопрос может быть, один из главнейших для нас вопросов.
1: Ну, вот мы же говорили: но если разум человека находится в руках его сердца, а сердце эгоистичное и грязное то бесполезно вообще, он все будет вам на все выставлять какие-то свои возражения, как говорили, не помню, кто из Святых Отцов, что любое словесное утверждение может быть так же опровергнуто, как и составлено. А глаз Божий кто разрушит? Но если человек не слышит и не хочет слышать Бога, он хочет в этой жизни жить, он не хочет слышать ни о смерти, он не хочет слышать ни о Царстве небесном, ни о Баде, он хочет только вот сейчас и наслаждаться. И тем более, если он реально не страдал, ведь тот, кто реально, ведь это можно, знаешь, ну, сидит человек, у него там кофе пьет или коньяк, да, и говорит, ой, какой бог плохой, там вот люди страдают, но ты пойди поговори с теми, кто страдал, это ведь совсем другое восприятие будет.
0: Наверное, надо такому человеку предложить миллион денежных единиц каких-нибудь, чтобы он согласился на эти темы, поговорить и послушать. Согласится он в таком случае или нет? Или до него все равно?
1: Да нет, он согласится. Миллион кончится, он снова вопрос поднимет. Дело в том, что... Точно так же легко вообще-то представить себе. Вот тому особенно человеку, у которого есть дети, или даже у кого нет детей, но может взять и книжку почитать. Но вот ребенок. Ты его любишь, но он же делает по-своему. Вот он там, не знаю, если маленький, ты ему говоришь, стой, стой, а он бежит там к проруби. Хорошо, ты там бросаешься за ним в эту прорубь, как и, собственно, и Христос не зашел, вошел на крест. Но ты не можешь с ним ничего сделать. Вот он стал, допустим, там наркоманом. Но остается только молиться, кому молиться, только Богу. Ведь это же те же самые отношения, ведь Бог наш Отец, Он же нас в конце концов сотворил. И Он нас усыновил через Христа. Вот можно просто, спокойно, если вам что-то непонятно, моделируйте. Вот я, ребенок Бога, да, вот мой ребенок. Вот я себя веду так же безобразно по отношению к Богу, как ребенок ведет безобразно. Ну, или, допустим, хорошо, у меня хороший ребенок. А вот представьте ребенка, который ведет себя безобразно. Я хотел закончить: вот. мы стали говорить, чем отличается знание научное от духовного, духовное от научного. И зачем? Мы поняли, какой ценой дается это духовное знание. Насколько это сложнее бесконечно, чем научное. К тому же оно как минимум бесполезно. И вот Игнатий Брянчанинов говорит, вот мне хотелось чем закончить, о чтении святых отцов. Он говорит, вот, вот вы даже в простой жизни беседуете там с шахматистом часто, вы будете знать что-то о шахматах, с поэтом о поэзии, с архитектором об архитектуре. А вот он приводит цитату из псалма А с преподобным преподобнен будешь, и с мужем неповинным неповиден будешь, и с избранным избран будешь. И он говорит потом, ты хочешь принадлежать на небе к их обществу святых, хочешь быть участником их блаженства, отныне поступи в общение с ними. Вот сейчас поступи в общение с ними. Когда выйдешь из храмины тела, они примут тебя к себе как своего знакомого, как своего друга. И вот тут замечательные потом слова. Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как есть связь с единством мысли, единством чувствований, единством цели. И поэтому дальше мы хотим, у нас план посмотреть, а вот получили оно это знание, и что же они нам говорят, и как его пересказать, для такого секулярного сознания.
0: Да что ж, задача разговора об этом по-прежнему остается для нас не то чтобы актуальной, а не знаю даже насколько еще исполнимой. Вот, но продолжим развивать эту тему в следующих сюжетах наших горизонтов. Дай бог нам на это решимости и силы. И спасибо всем, кто был с нами, для кого все это тоже представляет взаимный интерес. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий «Водочник».